0: 零七三，佛学的兴起。晚清时期的佛教呈现出衰落趋势，而佛学则在文人士夫中间兴盛起来，且愈演愈烈，一枝独秀，形成晚清佛教发展的一大特色。文士治佛学由来已久，最早可追溯至汉魏时代。历朝士夫治佛，大体有两类人：一类是研习、发挥佛教义理、调和儒释关系的士大夫。一类是承担易经课经的文人，在这些人当中，不乏不满社会现实、逃避现世之人。清代治佛的学者代不乏人，清初有王夫之，乾隆年间著名者有彭绍生、汪晋、罗有高，稍后一些的还有江源等。彭绍生早年精制成朱陆王之学，后皈依佛教，以花言教义阐发净土宗，对清代佛学发展贡献颇大。江源为其弟子，而龚自珍受佛学于江源影响及后代，开晚清经文学家兼治佛学的先河。在晚清治佛学者主要有两种人：一是佛门居士，如杨文慧、郑学川等人，侧重于搜集、整理、勘刻佛经，阐释经义，目的在光大佛学思想；二是立志救国救民的进步知识分子，如龚自珍、康有为、谭嗣同。梁启超、张太炎等试图从佛学中寻找改造社会现状、实现政治理想的出路。治佛的目的是政治性的。郑学川，法名承德，江苏江都人，晚清刊刻佛经的最早倡导者，一位当时著名居士。他曾在扬州创立江北科经处，又在苏州、常熟、杭州等地建立同类机构。刊刻佛经，光大佛学，为近代佛学发展做出不可磨灭的贡献。然而，对晚清佛学发展影响最大的，则是杨文慧。杨文慧，号仁山，安徽时代县人，自幼读书，不习举业，曾随家人为避战乱转徙，流离于各地。此期他所学的知识十分广泛，凡音韵、历算、天文、余地以及黄老庄列之术。弥不叹，则运之于心；而于佛典，则不慎寥寥。一八六四年，他在病中得到《大乘起心论》，反复诵读，领悟其中的奥义。以后又读了《楞严经》，更有心得。于是尽气象所学，以一意以稀土圣贤为宗。一八六六年，杨文慧在南京结识了深通佛学的王维书等人，实相切磋。因感慨佛经多遭兵燹毁坏。遂决心恢复刻经事业，成立了金陵刻经处。刻经处出设于南京北极阁，即千场府街、延陵巷等处。他首先募款重刻方册藏经，自任教刊，又研究造像，搜集古代名画佛像一并刻版流通。一八七八年至一八八六年间，他以随缘身份跟随曾吉泽等两次出使欧洲，考察英、法等国社会政情。在伦敦结识了日本留学僧人南条文雄，在南条的帮助下，他陆续收集到流传于日本而大藏经未收录的中国古德著述280余种，则要刻印。他编的大藏辑要目录，共收三藏要点及各家著述共460种， 3 3 0 0余卷，已陆续刊刻，在他去世前印成 2,000 余卷。对保存中国佛教经典做出巨大贡献，同时他也提供了不少密教典籍和著书，帮助日本编辑续藏经。1894年，他和英国传教士李提摩泰把《大成起信论》译成英文，流传海外。他说：“此他日佛教西行之见也。”次年，他在上海会见了斯里兰卡的达摩波罗。赞同波罗发起摩诃菩提会，将在印度复兴佛教的宗旨，并着手编订佛教教科书相赠，为其回国后振兴母邦之用。在近代中国与日本、印度等国的佛教文化交流中，杨文慧做出了重要的贡献。杨文慧还很重视佛学教育，早在戊戌维新运动时期就曾接纳谭嗣同等人学佛。一九零八年。他在金陵客经处设立奇幻经社，公开讲授佛学，从之就学者僧俗共十余人。杨自编佛教初学课本，并聘请苏曼殊等学者教授范、英等语言，培养新式佛学青年。这所学堂尽管因经费不济，未及两年而停办，但它毕竟是中国近代佛学史上出现的第一所新式佛学教育机构。开创了各地举办佛学院的风气之先，产生了深远的影响。近代名僧太虚曾在这里学习过。1910年，杨文会又在南京创立佛学研究会，自任会长。关于佛学研究会的宗旨，杨氏曾有明确说明：“方今梵刹林立，钟磬相闻，岂非一教乎？”曰：“相则是矣，法则未也。”禅门扫除文字，单提念佛的谁一句话头，以为成佛作祖之机。试问三藏圣教有失法乎？此时设立研究会，正为对治此病，即以救治当时佛教界流行的弊病，振兴佛门为宗旨。研究会每月开会一次，每周讲经一次，听者踊跃，造就佛教佛学名僧名士众多。杨文慧治佛学，在早期曾对佛教各宗均有涉及。正如他在致友人的信中所说：“鄙人初学佛法，思书廉耻，憨山，推而上之，宗贤首、庆良，在溯其源，泽宗马鸣、龙树，此二菩萨，释迦一教中之大道师也。西天东土，教侣禅境，莫不宗之。”而到中年以后，他归心净土。他曾对自己治佛思想的这种转变做过说明，常云：“欲初闻佛法，为上宗乘；见净土经论，则不介意，以为着想庄严，非了一说。即见云栖诸书，阐发奥旨，实之净土一门，普被群机，广流末法，是为苦海之舟航，入道之阶梯也。”他对明代四大高僧即莲池、紫柏、憨山，偶亦尤为推崇。以净土学说折中各宗及内外学说，带有浓厚的调和色彩。有人评价杨文会的佛学思想说，在思想上他推崇起信，在建旅上他归心净土，同时他又力图佛化儒道两家。这种说法是有道理的。总之，杨文会对于晚清佛学复兴做了大量工作，有着多方面的贡献。包括创办金陵刻经处，刊刻整理流通佛典，兴办佛教教育，培养新式佛教人才，与日本等国佛教人士往来，推动中外佛教文化的交流等。他弘扬佛法，不仅影响了佛教界，而且还波及当时的思想领域，吸引了不少立志于改造社会的有志之士，如谭嗣同、章太炎等都曾从其学佛。无怪梁启超发出这样的感慨：故晚清所谓新学家者，殆无一部与佛学有关系；而凡有真信仰者，率皈依文会。杨文会对民国年间的佛学发展同样具有重大的影响。民国年间佛教复兴运动的代表人物欧阳健、僧太虚等，均为杨氏高弟；佛学名家吕澄、熊十力等人，均为杨门再传弟子。杨文慧是中国近代佛学复兴的奠基人。晚清时期的佛学复兴与近代国人爱国救亡的进步潮流也有密切的关系。为解救国家和民族的危机和苦难，晚清时期的进步思想家纷纷寻找各种思想武器，其中有些人就把目光投向佛学，认为佛教中的自尊无畏思想、崇尚道德的精神可以救国救民。于是沿袭佛学，光大佛门精神。从晚清早期的龚自珍、魏源，到后来的康有为、梁启超、谭嗣同、张太炎等人，这些始至于救世救民的仁人志士，大都与佛教结下不解之缘。他们的不少思想主张，都带有深刻的佛教印记。龚自珍三十多岁时开始接触佛学，晚受菩萨戒；魏源亦然。晚寿菩萨界一名成灌，著《无量寿经》《会议等书，自不代言。这里着重把康有为等人与佛学的关系作一介绍。康有为是戊戌维新运动的领导者，资产阶级改良派政治家、思想家。早年曾涉猎世道之学。他在自编年谱中自称：光绪五年正月，遂入乔山，居白云洞，专讲道佛之书，养神明。气渣子，长夜坐弥月不睡，自意游思，天上人间，极苦极乐，皆现身世知。可见，他对佛学的研究是下了一番功夫的。纵观康有为的著述，虽然其中没有关于佛学的专门著作，但他的许多思想主张却包含着佛学思想的因素。而在《大同书》和《康子内外篇》等著作中。有关佛学思想的论述充斥在字里行间，《大同书》是康有为政治思想的代表作，渗透着明显的佛教精神。该书以佛教的根本教义“四谛说”为理论依据，首先揭示了人类所遭受的种种苦难，然后找出造成这些苦难的原因和解脱苦难的途径，最后到达理想化的极乐世界。如康有为在书中对大同世界的描述。与佛教中的极乐世界如出一辙，其用语和描绘的景象非常近似。所不同的是，康有为还把儒家的大同理想、西方基督教等的平等不爱教义及欧洲乌托邦思想一同糅合进去，带有了鲜明的时代色彩。他还认为，到了大同世界，最盛行的学问就是神仙学和佛学，而最上乘的学问是佛学。他说：“大同知识。为神仙与佛学二者大行，仙学太粗，其为言奥理无多，令人醉心者有限。若佛学之博大精微，至于言语道断、心行路绝，虽有圣者无所措手，其所包容尤为深远。故大同之后，始为仙学，后为佛学；下至为仙学，上至为佛学。总之，他是把佛学当做一剂有效的治世良方来看待的。维新派中的激进分子谭嗣同同样崇信佛学，他曾随杨文会学习佛学，所著《人学》一书洋溢着佛学思想。曾说：“凡为人学者，于佛书当通《华言及心宗相宗之书。”他对佛学极为推崇，认为是至高无上、无所不包的学问。他说：“盖教能包正学，而正学不能包教。”教能包无教，而无教不能包教，甚至认为佛能同孔业。又说佛教能知无量无边不可说不可说之日球星球，仅需空解无量无边不可说不可说之微尘世界，仅需空解，何况此区区之一地球？故言佛教，则地球之教可合而为一。谭嗣同提倡佛学，并非是消极的逃遁空门、慰解精神。而是吸取佛学中的平等观念、无我境界和猛进大无畏精神，来改变国人的精神面貌，鼓起人们救中国的勇气和斗志，为其变法维新事业服务。他说：“日本素以佛教名于亚东，即无不通其说者。近日南条文雄诸人，只分一绝域，遍搜范文古今，成范文会以治佛学，故日本变法之意。”以为佛教也为助力，使变动不拘，以无交固执着之见存也。把日本明治维新的成功完全归于佛教精神的发扬是不正确的，但从中可以看出谭氏提倡佛法的良苦用心所在。